0: Olá, este é o podcast, no final de contas, eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Isabel Lucha, Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon, a gestora da Bolsa de Lisboa. Isabel Lucha lidera a Bolsa Nacional desde 2019 e há vários anos que desempenha papéis na área de investimentos com funções e propósitos diferentes. Bem-vinda, Isabel, e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui.
1: E começo por lhe perguntar quem é que investe na Bolsa em Portugal? Olá, é um enorme prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, porque de facto Portugal precisa de iniciativas de informação, literacia financeira para melhorar a vida financeira dos, dos portugueses. Na Bolsa, em Portugal, investem, sobretudo, os chamados investidores institucionais, os fundos de investimento, os fundos de pensões, enfim, a maior parte do investimento é das pessoas individualmente, porque no fundo e no fim da linha estão sempre pessoas individuais como nós, que investem, e, e mas mas depois esse investimento é canalizado por investidores profissionais. Mas há uma percentagem crescente uh, de uh, pessoas individuais, nós chamamos o investidor de retalho, uh, que investem diretamente, que, que escolhem as suas ações, as suas obrigações, Uh, e esse, esse, esse número tem vindo a crescer, sobretudo nos últimos anos, e terá atingido perto de 15%, uh, que é uma percentagem bastante significativa, e é talvez três vezes uh, aquilo que era há cinco ou seis anos atrás. Um, há um fenómeno uh, que teve, uh, enfim, localizado na pandemia, onde as pessoas estavam sobretudo em casa e nesse tempo dedicaram mais tempo a a reverem a sua vida financeira e a usarem os, as plataformas que hoje em dia os, os, os bancos em geral disponibilizam muito fáceis de utilizar que usam no seu próprio smartphone e que permitem fazer aplicações com alguma facilidade e têm muita informação também é certo que também temos uma camada de a, a, a população, sobretudo mais jovem, mais literada financeiramente e digitalmente, e que também está a tomar conta da sua vida financeira de uma forma muito mais ativa, o que é também um fenómeno muito interessante e muito positivo. E mais recentemente temos um outro fenómeno muito interessante que é, temos muitos estrangeiros a virem viver para Portugal, todos nós sentimos isso, não é? Quando andamos nas ruas <risos> e, e vamos aos restaurantes e, 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 e sentimos essa realidade muito mais cosmopolita da nossa, da nossa vida, sobretudo nas cidades, mas não só Uh, e muitas dessas pessoas têm de facto níveis de riqueza, de rendimento elevados e estão a trazer uma parte dessa, dessa, desse rendimento, dessa riqueza e estão a aplicar através do nosso sistema financeiro e investir em títulos que também estão, estão cotados Portanto, um, há aqui estes, esta evolução positiva. Dito isto, é preciso ter presente que Uh, o nosso nível de poupança médio ainda é relativamente baixo. Não é? Nós estamos a falar de um nível de poupança em percentagem do rendimento total das famílias portuguesas, que não ultrapassará os 6%, 7% que é ainda um terço da média comunitária, portanto estamos a um nível relativamente baixo, e portanto é preciso fazer subir e ganhar consciência que temos que fazer subir esta poupança por várias razões, também podemos debatê-las, um, e da poupança que é feita também é preciso ter presente que apenas 9% das pessoas que poupam fazem algum tipo de aplicação financeira que não seja Depósitos, Depósito, Ou até deixar o dinheiro em casa. Eu fiquei surpreendida ainda com há quem o, faça. o inquérito, o último inquérito, à literacia financeira realizado pelos supervisores financeiros portugueses, revela que ainda há uma percentagem significativa de pessoas que, por isso, simplesmente, deixam o dinheiro, como se costuma dizer, debaixo do colchão isso é um... ou, ou na carteira, isso que usa é o... todos os dias. Isso
0: ainda é uma demonstração de falta de confiança no sistema, não
1: é? É uma demonstração, pode ser de, de alguma falta de confiança, mas desconhecimento, sim. sobretudo, Uh, ou de, enfim, uh, talvez pouca consciencialização de que uh, aplicar a nossa poupança uh, de forma eficiente pode melhorar a, a longo prazo, substancialmente, a nossa vida financeira. E não é? a falta de consciência
0: que deixando debaixo do colchão, como se costuma dizer. É de facto uma perda? Estamos a perder estamos dinheiro, não é? Estamos a perder o, todos os dias, tempo. exatamente.
1: Uhum. Até, e, e por maioria de razão, em períodos de inflação, como aquele em que estamos a viver, essa perda ainda é maior, não é? Porque o dinheiro não, o dinheiro não aplicado não acompanha a, a evolução da, da inflação e, portanto, é uma perda real.
0: Dizia-me há pouco que há mais investidores e que uma boa camada são jovens. Um, de uma forma geral, sendo jovens ou menos jovens, Acha que quem está a investir neste momento, ou esse, esse aumento, é, são investimentos mais conscientes? Ou seja, as pessoas têm mais noção do que estão a fazer ou
1: simplesmente estão a assumir mais risco? Tem, tem essa percepção um, A percepção que eu tenho é que estas, um, estes novos investidores são pessoas mais informadas, porque, como referi, uh, são digitalmente mais hábeis, as, um, a informação que está disponível... Uh, uh, é cada vez maior e, e mais facilitada, digamos assim, através como referido dessas plataformas que têm muita informação organizada. Há, há, há um fenómeno também interessante que é um, esta digitalização da informação financeira e alguma, e alguma enfim, consultoria digital automatizada, há, há uma expressão, enfim, que começa a entrar mais no nosso léxico, que é o, o robô advising, não é? Ou seja um, um, um algoritmo automático que nos ajuda nos a fazer ajuda a os nossos investimentos uhum. não é? uh, esta evolução uh, um pouco no sentido também da inteligência artificial uh, que pode ajudar a melhorar estas, um, a, a informação e a forma como as pessoas as opções que as pessoas têm e, 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 e ser mais personalizada àquilo que são as necessidades de cada um Portanto, tudo isto uh, facilita Uh, o facto das pessoas investirem com mais informação, portanto eu tenho uh, a consciência e a convicção de que hoje há um nível de informação e um nível de consciencialização uh, sobre os produtos, sobre o risco uh, do que havia claramente há, há uns anos atrás.
0: Há um, 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 um mito, eu vou assumir que é um mito porque é um mito, um, e, e a Isabel não me vai desmentir <risos> Que, de que investir é apenas para os ricos. Isto ainda ainda é uma coisa muito vincada na nossa sociedade?
1: Às vezes existe um pouco essa percepção, não é? De que é difícil, que só as pessoas que têm muito dinheiro, de facto, é que conseguem investir, mas não é verdade de todo, não é? De facto, hoje há muitas opções, como referi, relativamente fáceis, acessíveis. Basta usar, como referi, uma plataforma, uma aplicação que todos os bancos disponibilizam aos seus, aos seus clientes e já é possível investir montantes relativamente pequenos mesmo em ações ou mesmo em fundos de investimento diversificados cotados em bolsa, os chamados ETFs, Exchange Traded Funds são fundos de investimento, são carteiras diversificadas é um, um instrumento bastante eficiente porque permite diversificar numa única uh, uh, num único título não é numa única aplicação e que proporcionam essa diversificação e ao mesmo tempo liquidez porque podem ser negociados a qualquer momento e há sempre um, um, um preço e há sempre um, um alguém quer um, um, comprar alguém que quer comprar e portanto há sempre um movimento portanto um, dito isto mais uma vez o, o a negociação em mercado uh, tem custos não é e há sempre um um custo fixo que tem vindo a crescer ao longo do tempo e que vai continuar a decrescer mas há sempre um custo fixo que é cobrado pelo sistema financeiro um, e, que, e que recomenda que haja um, um valor digamos assim, mínimo de investimento que se deva fazer para uh, cobrir uh, esse custo fixo e ainda assim as, uh, haver, algum, haver alguma, alguma rentabilidade portanto um, mas a tendência, o que eu tenho visto é que um, há cada vez mais instituições financeiras a oferecerem mesmo um, uh, sistemas de uh, pool de poupanças de vários investidores e depois pegam nessas pequenas poupanças todas, que podem ser coisas como 100 euros por mês ou 200 euros por mês, e juntam e depois fazem, investem em instrumentos, digamos assim, centralizados e depois distribuem a rentabilidade de acordo com aquilo que cada um investiu portanto há aqui, há aqui tem havido também uma criatividade financeira uma inovação, a inovação é? financeira que tem permitido fazer chegar cada vez cada vez mais pessoas essa possibilidade de poderem Tomar investir os e, investimentos. e rentabilizar a sua poupança porque no fundo é esse o grande objetivo sim como disse há pouco é cada
0: vez mais fácil investir está mais massificado o acesso aos investimentos até pelos desenvolvimentos tecnológicos e também pela, pelo conhecimento conhecimento que vai sendo adquirido ainda assim como é que o, o que é que os investidores devem fazer para se protegerem uh, do, do, dos investimentos e do risco que, que não podem anulá porque faz parte mas como é que o que é que devem fazer para se protegerem
1: Naturalmente, enfim, os investimentos em mercado, em ações e obrigações, estamos a falar de investimentos em empresas, em empresas do mundo real, e, é, e esses investimentos têm sempre riscos, não é? Mas podemos nos precaver de alguns desses, desses riscos. Desde logo, as, as flutuações de preço uh, das ações, por exemplo... Um, e, e, e aí, uh, diversificar é sempre a palavra de ordem, não é? Estamos sempre a, dizer, a passar esta mensagem que é muito importante, uh, mas também ter flexibilidade no momento de entrada e no momento de saída, no, no momento do investimento e depois no momento onde queremos vender, porque os mercados têm oscilações, têm ciclos um, e, uh, e temos que ter a flexibilidade de, sobretudo no momento da saída, podermos escolher, termos a possibilidade de escolher um momento, um momento melhor. Depois há outro risco que é importante, que é o risco da liquidez. Ou seja, eu devo escolher títulos que eu sei que vou conseguir no momento em que eu precisar ou quiser vender, que eu vou ter quem, quem compre. Não é? que, seja Portanto, fácil, não é? que seja fácil, não é? seja fácil. Ou são títulos que já são líquidos por natureza, não é? ou seja, já tem muita negociação naturalmente, ou onde existam bancos, intermediários financeiros que têm contratos de liquidez com nomeadamente com, com a bolsa, com a Euronext, e que uh, se comprometem a comprar uh, em determinadas circunstâncias com um determinado uh, preço ou relação com o preço de mercado. Depois ainda há um, um terceiro risco importante, que é o chamado, que nós chamamos de risco de contraparte. O que é, que é o risco de contraparte? É, eu quando compro títulos tenho que usar um banco, um intermediário financeiro, e tenho que os depositar, não, os títulos hoje são todos eletrónicos são todos digitais, não há um papel, não há papel que representa a ação da empresa A ou da empresa B e portanto esses registros eletrónicos têm que ficar numa instituição financeira é importante nós percebermos onde é que vamos deixar, esse, onde é que vamos depositar esses nossos títulos de perceber se aquilo é uma instituição financeira credível eu, eu, eu recomendaria enfim, ver se está registada por exemplo na CMVM na entidade reguladora, portanto se é uma entidade supervisionada ou não Uh, para, enfim, minimizarmos hoje em dia também há muitas ofertas exclusivamente digitais um, que são perfeitamente legítimas e, e às vezes até muito eficientes mas que não dispensam uh, termos estes, estes, um estes cuidados mesma, Exatamente, exatamente e, finalmente, é sempre importante ler o que eu chamo as letras pequeninas, não é? Portanto, ler os contratos que nos são propostos com atenção. Se não perceber alguma coisa, perguntar, procurar ajuda, procurar apoio, é sempre bastante útil.
0: Sendo que, vou arriscar dizer que muitas pessoas não conseguem percepcionar muitas das letras pequeninas. Não é? Nem sempre é fácil perceber aquelas letrinhas. como é que... O que é que eu faço para para me ajudar a
1: perceber, não? é? Sim. Um, enfim, o, o, há, eu costumo dizer que nós não devemos investir em nada que não compreendamos exatamente em que é que estamos a, a, a investir. Portanto, temos que fazer um esforço para perceber no essencial, não é, o que é que nos está a ser o que é que não está a ser proposto. E, e lá está a literacia, a informação em geral é é, é muito importante. Depois, enfim, há sempre que procurar esclarecimento junto da entidade que nos está a propor um determinado ou que nos está a ajudar a fazer um determinado investimento, que nos explique exatamente o que é que está, uh, o que é que está. E, e depois podemos sempre uh, recorrer a algum aconselhamento financeiro, até mais profissional, uh, independente, lá está. Uh, que também existe, lá está, cada vez também está mais uh, disseminado e, e há cada vez mais é oferta, oferta também, uh, e até relativamente acessível a, a, esse, a esse nível. E
0: a recomendação é, não percebe, não investe, não é? <risos> Normalmente é melhor. <risos> há pouco falou também uh, que uma das coisas, uma das questões Uh, que nós devemos ter em, em atenção quando investimos, é ter atenção se uh, aquele ativo aquela,
1: uh, o que estamos, no que estamos a investir, se é líquido como é que eu sei que se é líquido? Uh, normalmente observamos o volume negociado todos os dias uh, no mercado na bolsa, não é? Uma das coisas que está acessível por exemplo no website da Euronext mas também nas plataformas que os bancos disponibilizam, é o valor que é negociado todos os dias, esse é um bom indicador. Portanto, em, em número de títulos, títulos e não em valor
0: de, de, de preço, não é? Normalmente porque...
1: as pessoas olham para as duas para as, para os dois indicadores, em número e em valor, porque são dão informações diferentes certo. e são úteis. E estão sempre disponíveis. Uma, um sempre. ativo que só não sei uma
0: vez por mês, cada
1: calhar é mais arriscado, não é? É,
0: é, é, é esse o balanço que as pessoas devem fazer as, também, não é? Por
1: vezes, sim, exatamente. Não quer dizer que não possa ser um bom investimento, claro, não é? Temos é que ter é a, o risco. A percepção não é que temos aquele, aquele risco. Até pode caso, vir a dar mais retorno. Até pode vir a ter mais retorno, mas nesse caso devemos falar com o, nosso, lá está, com o nosso banco e perceber que soluções de liquidez é que nos podem ser oferecidas se quisermos investir naquele título em particular.
0: Muito bem. Um, eu quero uh, uh, entrar no mundo dos investimentos o
1: que é que me aconselha a fazer? Muito bem, é uma excelente pergunta ainda bem que me faz porque dá uma oportunidade de dar aqui um conjunto de uh, indicações, orientações que eu acho que são muito, muito úteis. Primeiro um, nós quando uh, queremos fazer um investimento ou quando fazemos uma poupança, vamos começar por aí seja, uma poupança temos que perceber para que é que nós queremos aquela poupança não é definir um determinado objetivo e de forma muito pragmática, se eu estou a fazer uma poupança para fazer uma viagem daqui a seis meses, se calhar o melhor é deixar o meu dinheiro num depósito, porque é um horizonte curto, não devo correr riscos e tenho um objetivo de muito curto prazo. Mas se o meu objetivo for um, comprar uma casa daqui a cinco anos, ou por exemplo, financiar uh, os estudos do meu filho daqui a dez anos, ou a poupar para a reforma, que é um objetivo muito importante. E que, muitos de, de, e que todos os portugueses, enfim, também deveriam ter presente. Então, eu já tenho um horizonte temporal mais alargado, mais flexível, e que, onde eu já posso conceber outro tipo de, 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 de e devo conceber, outro tipo de, de investimento. Um, depois, um, devo olhar para o que é que eu quero investir em termos, por exemplo, de ações, que são investimentos em capital de empresas naturalmente mais arriscado, Uh, que geram dividendos, mas com, com mais risco, ou, por exemplo, títulos de dívida, obrigações, uh, que geram um juro, uh, mas que, pela natureza tem, pela sua natureza, terão uh, menos risco, porque são pagos, enfim, digamos assim, com prioridade relativamente às, às ações. Uh, e como é que eu devo fazer este, 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 esta composição, digamos assim? Tem um bocadinho a ver com a nossa idade. Os jovens, o que dizem, enfim, as boas práticas financeiras é, os jovens devem, ou têm capacidade de assumir mais risco, portanto, se calhar devem ter mais ações e menos obrigações numa carteira de investimento, à medida que a idade vai avançando e que nos vamos aproximando do momento que vamos precisar desses fundos, se calhar para fazer esse tal investimento ou para a nossa reforma, etc., devemos rebalancear, a carteira para mais títulos de dívida, ou seja, com um rendimento mais certo e menos títulos com mais risco, como o caso das ações, que normalmente tem é mais retorno, mas também que o risco é mais, mais elevado. Portanto, esse é o outro elemento, balancear em função um pouco da nossa, da nossa idade, mas Sim. também das nossas preferências pelo risco, não é? As Sim. pessoas têm diferentes capacidades de gerir Sim, o risco.
0: É importante também deixar aqui uh, explicado que esta, este risco que se pode correr na juventude não é, só porque, não é só porque são mais ágeis, é porque, precisamente, têm mais tempo tem para mais recuperar. mais tempo de
1: recuperar, exatamente. Uhum. Têm mais tempo de poupar, têm mais tempo de recuperar e podem lidar melhor com a tal flexibilidade no tempo, não é? Ou seja, podem esperar. Podem esperar se for preciso esperar um ano ou dois para se desfazerem de um determinado portfólio, podem fazê-lo, não é? Com mais facilidade, digamos assim. Então, esse é, 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 é o segundo elemento. Mas o terceiro elemento, que é outro aspecto muito importante, que muitas vezes me perguntam, que é uh, será que eu devo eu próprio escolher as minhas ações e as minhas obrigações ou será que devo procurar um, um, um conselho financeiro ou até investir num fundo uh, uh, e, e deixar ficar, uh, enfim, numa lógica muito mais passiva? E aí a resposta é... Um, Há pessoas que têm interesse, que têm tempo, uh, que têm até alguma apetência pelos temas financeiros um, e, e que até retiram prazer, não é?, de fazer essa investigação, esse estudo, essa análise. E para essas faz sentido a serem elas próprias a escolher a, suas, a, sua, a sua carteira. E devo dizer que a tendência que nós vemos no mercado é muito interessante, que é estes tais jovens que eu falei, mais digitais, mais financeiramente literados, tendem a, a ser eles próprios a, a construir. construir as suas carteiras, que é um fenómeno interessante. Um, se eu não tenho essa apetência, ou esse tempo ou essa vontade, uh, então existem fundos de investimento os tais, por exemplo, Exchange Traded Funds, uh, negociados em Bolsa, que já oferecem diversificação ou geográfica, não é? Podem ser fundos de ações europeias ou fundos de ações europeias e norte-americanas ou globais setores, uh, né? por setores, por, por tipo de empresa por exemplo, às vezes há pessoas que preferem empresas mais maduras, que pagam dividendos outras preferem empresas uh, menos maduras, mais jovens mas, mas com tem... mais potencial de crescimento portanto, há hoje em dia uma panóplia enorme não é? Um enorme supermercado a oferta não falta, a oferta não é? Não falta, exatamente. <risos> De fundos de, de negociados em bolsa uh, com perfis muito muito diferentes e, até se podem compor carteiras com vários fundos, não é? Podem-se compor carteiras com ações e obrigações, mas também se podem pôr, compor carteiras com fundos de ações e fundos de obrigações. Um, e, portanto, um, pode-se pode fazer aí uma composição, digamos assim, mais passiva, uh, porque os gestores desses fundos vão-se encarregando de substituir, atualizar, etc., as empresas que. Uh, enfim, que são mais adequadas para aquele perfil. E, portanto, o conselho é um pouco esse, não é? Ou seja, se a pessoa tem essa apetência, pode fazê-lo, mas tem que ter a consciência que tem que dedicar tempo a acompanhar as empresas em que investiu, porventura vir a substituir uma ou outra, a acompanhar a informação que vai saindo sobre essas empresas, sobre esses setores. Se não, uma abordagem mais passiva, mais diversificada, é uma opção também muito interessante que também gera um rendimento uh, a médio e longo prazo, melhor provavelmente, que um depósito à ordem um depósito a prazo, e, portanto, permitirá ter uma, uma solução financeira ou uma vida financeira mais, mais enfim, com, com, mais, é com mais, é retorno, mais retorno, mais retorno, mais satisfatória. Aproveito uh,
0: para quem uh, está a começar e há, há, há uma coisa que é, uh, por regra, as pessoas só partiram as vitórias, é? as conquistas, os ganhos que têm um, e é tudo super fácil, mas investir <risos> é um risco e é preciso essa consciência também. Claro que o risco significa ganhar dinheiro, mas também pode significar perder dinheiro. Pode partilhar connosco alguma, um, alguma história, algum evento uh, de um investimento que não correu tão bem?
1: É, enfim, enfim por, via, por via das minhas das minhas funções não 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 posso dar uh, recomendações né mas enfim posso partilhar um facto histórico uh, que vivi uh, em termos familiares uh, quando o meu avô uh, tinha algumas ações de empresas uh, e quando ocorreu uh, a Revolução, 25 de Abril de 1974 como sabe houve um conjunto de nacionalizações uhum. e, uh, e houve muitos investidores que perderam os seus investimentos e ele foi um deles felizmente era uma pequena parte da sua da, das suas poupanças uh, e portanto nesse aspecto não foi dramático mas mas é um facto que aconteceu na minha família e portanto isto para dizer que pode haver ocasiões e há certamente onde as, uh, 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 os mercados podem não, não, é, não eventos, correr bem não? e eventos tal como existe nas empresas não cotadas, não é? Certo. Ou nos investimentos que são feitos como, fora de
0: mercado. Quando a pandemia surgiu, por exemplo, foi um evento uh, global que acabou por, uh, nem que fosse num primeiro momento, ter um impacto, a seguir depois sabemos que virou, mas uh, são eventos que voltam e meio que pode ser eventos globais ou, ou eventos muito específicos.
1: Exatamente, não? mas, por exemplo, no caso da pandemia, de facto, houve ali uma quebra de mercado, no mercado nos primeiros dois meses, e depois os mercados recuperaram e acabaram o ano 2020 uh, já acima do que tinha sido uh, o, o início do ano. Uh, e porquê? Porque um, as, uh, o mundo percebeu, não é? Exatamente o que é que... demorou algum tempo, mas percebeu o que é que a pandemia iria implicar em termos de impacto económico e muitas vezes... Um, mais do que os fenómenos em si o que perturba os mercados é em determinados momentos não, as pessoas não perceberem exatamente o impacto que as coisas vão ter não é? ou seja, incerteza, haver uma não é? grande, um grande aumento da incerteza e quando há um grande aumento da incerteza há ali um período de volatilidade não é? E, e é preciso compreender que existem esses períodos de volatilidade que às vezes implicam quedas significativas mas que depois quando se percebe exatamente o impacto, essas quedas tendem a ser corrigidas ou pelo menos em parte serem corrigidas e o mercado retoma a normalidade e muitas vezes mais cedo até do que nós podemos antecipar, como referi, ainda estávamos todos a fazer quarentenas e já os mercados tinham todos recuperado exatamente.
0: Regressamos aqui ao nosso, à nossa realidade um, há um estudo da Comissão Europeia que aponta para que as pessoas que entram na idade de reforma em 2050, que parece muito longínquo mas não está assim tão longe não,
1: não é? são só cinco anos <risos>
0: um, vão chegar ao final a esse período e a sua reforma a reforma que vão receber do sistema da segurança social que nós estamos com o qual nós estamos habituados e faz parte um, e o rendimento que vão oferecer né, da reforma é inferior a 50% do rendimento que terão em fase ainda que estão a trabalhar. Portanto, de um mês para o outro, <risos> teremos um, um, quem se reformar nessa altura, terá uma redução de rendimento de uh, mais ou menos 50%, portanto, receberá metade. O que é que é preciso fazer para convencer uh, as pessoas de que é mesmo importante poupar, mas, acima de tudo, investir?
1: Olha, esse é um tema extraordinariamente importante e, e, e ainda bem que, que coloca a questão, porque temos que continuamente, o que temos que fazer é continuamente alertar as pessoas para que, de facto, isso muito provavelmente vai ser a realidade e se não queremos ter uma mudança de vida, não é, de, de, de da nossa, das nossas que condições de vida, ajustar temos no que temos skill. que ajustar e, e, e a poupança tem que ser feita com bastante, antecedência, tem que ir sendo feita com bastante antecedência para quando chegarmos a esse momento, não é? e provavelmente ainda vamos ter 20 ou 30, ou se calhar mais anos pela nossa frente, termos a, a, a poupança adequada para fazer face a essa, a essa ou pelo menos a parte dessa, dessa quebra. Portanto, alertar, alertar, alertar. Para além disso, hum, enfim, enquanto há também aqui alguma hum, indefinição hum, do governo relativamente ou que vai ser uh, trajetória ou alguma trajetória não é? de, de, de ajustamento e portanto a realidade hoje é que as pessoas continuam-se a reformar com a quase totalidade uh, do seu rendimento e portanto uh, talvez exista, digamos assim, alguma esperança ou alguma descrença de que uh, isto se calhar vai continuar assim uh, para todo o sempre, quando os estudos todos apontam e os e, os, e, e as pessoas conhecedoras destes temas apontam nesse, nesse sentido. Portanto, por um lado, a maior consciencialização, uh, e por outro lado, uh, uh, talvez a dado momento haver uma clarificação maior por parte da, da, da Governo de como é que a legislação que, de cálculo das pensões não é? vai ter qual que ser é ajustada é? e qual é o impacto que vai ter. Eu, só, só para dar aqui um, um número, uh, houve um estudo recente também sobre... A um, poupança dos portugueses, feito pela, um, por um professor da Universidade do Minho, que uh, detectou que apenas 17% dos portugueses que poupam, e os portugueses que poupam são 60% dos portugueses totais, um, fazem uma poupança regular todos os meses uh, com um determinado objetivo. Um, o que de facto é, é muito pouco, não é? Portanto, é. temos que também melhorar este hábito, não é? De pouparmos todos os meses ou de pouparmos todos os anos também para este objetivo que é uh, contribuir para termos uma vida financeira uh, total, toda ela, Na bastante mais toda, satisfatória.
0: Uh, Considera que poderíamos melhorar, se quer dizer, eu acho que poderíamos melhorar, mas acho que é, o, o, a solução pode passar por estar, por exemplo, no ensino, uh, se desde cedo começarmos a, a, a incutir conceitos e noções Uh, aos jovens
1: ah, isso é também um aspecto que eu também já tenho referido muitas, muitas vezes uh, em todo o ensino uh, secundário uh, pelo menos secundário deveria haver uh, algum uh, espaço dedicado a, a temas de cidadania, não é, uh, e, e, a, e a literacia financeira em particular que hoje não não existe, a não ser em algumas pontualmente. escolas pontualmente, que já tem essa preocupação e procuram uh, uh, e procuram suprir essa essa lacuna, mas não é de todo uma, uma prática generalizada. É extraordinariamente importante que um jovem, não é uh, saiba conceitos fundamentais, não é? De, enfim, pedir um empréstimo e, e, e como é que se calcula uma taxa de juro uh, e o que é que significa, não é um determinado nível de endividamento e como é que isso pode variar ao longo da vida. Nós estamos agora a assistir às subidas das taxas de juro e às subidas das prestações uh, das casas uh, e provavelmente, não sei se muitos jovens não foram verdadeiramente apanhados é, é de surpresa, surpresa porque nunca ninguém se calhar lhes tinha, tinha mostrado mundo, nem tinham não. vivido momentos aonde as taxas de juros já foram mais muito elevadas. Aliás, a normalidade é taxas de juros bastante mais elevadas do que aquelas que vivemos nos últimos 10 ou 15 anos, não é? Portanto, este nível que temos agora, talvez não seja o nível futuro ou de estabilização futura, mas está mais próximo da normalidade histórica <risos> do, que do que aquilo que vivemos. Um, isto é uma realidade, mas depois lá está, estes conceitos básicos de aplicação de poupança, saber o que é uma ação saber o que é uma obrigação, saber que um, não é eficiente deixarmos todo o nosso dinheiro em depósitos a nossa vida toda uh, um, são a informação que um jovem uh, com 16, 17 anos devia saber, não é? Devia saber porque muitos deles às vezes com 18 a 9 anos já estão a entrar no mercado de trabalho ainda que às vezes também sejam a estudar mas aos 21, 22 já estão seguramente Uh, e, portanto, devia fazer parte, digamos assim, da nossa capacitação enquanto cidadãos. E essa será a melhor altura da vida
0: para poupar e investir, não é? Porque sem, sem, sem responsabilidades podemos ter mais folga, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh,
0: uh, Isabel, uh, Algo, com alguma regularidade vemos relatos, mais nas redes sociais do que noutros espaços, mas as redes sociais hoje em dia têm um peso muito grande uh, na, nossa, na nossa vida e na nossa sociedade e há muitos relatos de que alguém triplicou, quintuplicou o seu investimento <risos> uh, de uma forma super fácil.
1: <risos> Como é que olha para este tipo de, de situações? Eu acho que temos que olhar sempre com, muita, pelo menos, muita prudência e, seguramente, eu diria... Ceticismo, não é? Porque, como nós como nós devemos saber, a vida real, os investimentos na vida real são difíceis, demoram tempo e, e sobretudo, demoram tempo a produzir resultados, não é? Eu, quando invisto, por exemplo, tenho uma, uma empresa, vou fazer uma fábrica nova, não é? Vou produzir mais, vou conquistar novos mercados. Isso não acontece de um dia para o outro, não é? Este é o mundo real, não é? Onde nós vivemos. E, portanto, quando acontecem fenómenos de que alguém duplicou ou triplicou uh, o seu o seu, o seu investimento ou a sua aplicação uh, de dinheiro de alguma forma. Enfim, pode acontecer fenómenos pontuais, uh, podem acontecer fenómenos uh, um, ilegais, não é? Portanto, é preciso, fraudulentos, é preciso ter muita atenção a essas, a essas situações, uh, mas não são seguramente situações sustentadas e situações que se repitam, não é? Com algum tipo de padrão porque se nós já estávamos todos ricos, não é? Se conseguíssemos... Era fácil, ir a... Era fácil, se, fosse fácil não é? se fosse fácil, toda a gente seguiria. E, portanto, certamente, com muita prudência e, e enfim, e chamando as pessoas à terra e, e, e percebendo, não é, que a, a vida real é muito mais difícil do que isso e os investimentos financeiros uh, têm que ter o seu tempo, não é, para porque... De, assim, por trás de uma ação está uma empresa, não é? Por trás de uma obrigação está uma empresa que produz as coisas que nós consumimos no dia a dia. Não, não Esta real, caneca é? que está aqui à minha frente, este microfone e este telefone, não é? E, e, e estes investimentos reais não, não geram resultados de um dia para o outro, não é? São processos relativamente longos, que exigem muito esforço, onde se correm riscos, mas que também têm o seu retorno e às vezes têm retornos bastante interessantes e, 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 e que flutuam, não é, no, no tempo. As empresas têm períodos melhores, períodos piores. Tudo isso faz, faz parte, parte. Do, 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 da nossa vida económica e financeira e, e é preciso não perdermos, o, 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 digamos, essa referência, não é, achando que este mundo às vezes até mais virtual, não é, menos real. Uh, tem aqui uma fórmula milagrosa, não é? Que gera rendimentos Sim. que não são reais.
0: Uh, aproveito, aqui estamos quase no fim. Um, não era possível falar sobre investimentos hoje em dia sem tocar aqui um bocadinho nos criptoativos. Uh, teríamos aqui muita conversa para ter Certamente. sobre investimentos de uma forma geral, e criptoativos uh, também. Uh, este, este tipo de ativos, Uh, trouxeram, uh, diria eu, e, e uh, ou desminda <risos> corrija-me se eu estiver errada, uh, uma nova dinâmica e um outro perfil de investidores ao, ao, ao mercado. Como é que comparam uh, os investimentos em criptoativos com a, os, mais, uh, um, os mais normais, por assim dizer, os que nós conhecemos há mais tempo?
1: Um, isto é, eu diria, primeiro, um, há uma realidade completamente nova e, e de alguma forma disruptiva relativamente àquilo que são outro tipo de, de, de instrumento ou de instrumentos financeiros. E eu aqui gostava de separar duas coisas. Uma são, é o fenómeno das, das criptomoedas ou de alguns criptoativos Uh, que são relativamente fáceis, disponíveis, enfim, é onde tem havido, de facto, esta esta, esta nova onda de, de, de aplicações e a tecnologia que está subjacente, não é? O blockchain e tecnologias de uh, distribuição de, de bases de dados e, e de tratamento de informação mais eficiente. Relativamente ao fenómeno, não é? Aqui que talvez seja mais interessante focar, um, eu diria o seguinte, de facto é um fenómeno recente, é um, um, um tipo de instrumentos muito volátil, um, é um tipo de instrumentos onde muitas vezes há pouca informação ou as pessoas ainda não percebem bem exatamente o que é que aquela ativa ou instrumento significa o que é que e que, que utilidade é que pode é? ter e o que é que está por trás, não é? qual é o projeto, o que é que está por trás, o que é que o que é que aquele ativo pode vir a gerar ou a significar uh, no futuro. Portanto, é toda uma realidade muito na sua infância, não é? E estas realidades relativamente disruptivas e muito na sua infância uh, têm muita volatilidade, e nós vimos o preço não é? Dos, <risos> das, das criptomoedas variar imenso, uh, têm muita volatilidade e, sobretudo, muita incerteza sobre o que é que uh, cada uma daquelas realidades vai significar no futuro. Um, e, e algumas são fenómenos muito de moda, não é? As meme stocks, não é? Como, 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 como são conhecidas, uh, algumas até, enfim, têm sido alvo de também problemas de fraudes, Sim. como temos visto, portanto, um, e depois é todo um setor ainda, ou muito pouco ou nada regulado, que é outro aspecto também que é preciso ter em conta, um, enfim, há agora uma diretiva europeia e, e um conjunto de regulação que está a ser desenvolvido, mas que ainda, mas não, ainda está não está em vigor, um, e, portanto, eu diria uh, muita cautela, digamos assim, uh, a olhar para este tipo de, de inovações, muita cautela. Mas, dito isto, um, é, é um fenómeno que está aí e que não podemos nem devemos ignorar. A própria Euronext tem uma oferta de instrumentos cotados em Bolsa que replicam portanto são contratos que replicam o comportamento das algumas criptomoedas ou de carteiras de criptomoedas portanto também damos essa possibilidade à, à, às pessoas de poderem investir através da Bolsa que é um ambiente digamos assim, que não retirando volatilidade do instrumento mas uh, mitiga alguns riscos uh, sobretudo, lá está, da regras, é? etc porque cumprimos algumas regras de transparência segurança da negociação etc. Um, mas eu diria para a generalidade das pessoas que deverá ser, a ser alguma coisa, uma pequena parte, digamos assim, da nossa, da, nossa, da nossa aplicação de poupanças.
0: Porque o risco é elevado. O risco
1: é? é elevado, certamente, e, e para estes fenómenos todos que acabei de referir, não é? Portanto, há diversos tipos de riscos e, e, e há a necessidade, não é?, de conhecermos e percebermos melhor o que é que isto vai significar efetivamente. Uh, na, na, no futuro próximo no futuro mais, mais longínquo muito
0: bem, estamos mesmo, mesmo a acabar
1: no final de contas e tendo aqui
0: em consideração tudo aquilo que foi partilhado e que a Isabel partilhou connosco uh, vou, uh, vou, vou 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 deixar <risos> uh, partilhar uh, que se calhar para quem nos está a ouvir e a ver o, o melhor amigo do investidor há dois grandes amigos parece-me aqui que é a diversificação e o tempo, certo?
1: Certamente. Uh, diversificação é sempre um grande, grande amigo do investidor, porque uh, o futuro ninguém o viu, não é? Uh, eu gosto muito de ditados populares porque eles têm muita sim, ciência sim. E, e muito conhecimento acumulado ao longo dos, dos tempos. Um, e, e a incerteza não é? que os negócios, cada um deles enfrenta uh, dentro da sua da sua atividade. E, e, portanto, aquilo que é hoje uma grande empresa pode daqui a cinco anos ser ultrapassada por um concorrente ou por uma nova tecnologia e aquilo que, que e, e portanto temos que, que ter esta abordagem diversificada há muitas coisas que nós não conseguimos antecipar e, e portanto a diversificação faz-nos precisamente uh, a ter essa possibilidade não é de mitigarmos não é os ganhos às vezes até extraordinários e surpreendentes que temos em alguns investimentos com outros podem ser menos, menos positivos. O tempo nos investimentos em, em, em ações sobretudo, não é? mas também em obrigações é muito relevante porque, como referi quer as empresas não é, têm ciclos, os mercados também têm alguns ciclos Uh, enfim, de subida ou de descida há, às vezes até, enfim, há, há alguns momentos até de extraordinária subida ou extraordinária descida por causa dessa incerteza também extraordinária que acontece, comentámos o, o tema da pandemia que é um exemplo um, e portanto para nós podermos uh, vender ou comprar num momento mais, mais adequado um, temos que ter essa flexibilidade e, e portanto a flexibilidade temporal dos nossos investimentos por isso é que eu também costumo a sempre referir que Uh, os investimentos em, em financeiros, não é? em instrumentos de mercado, uh, devem ter um horizonte temporal relativamente alargado, não é? Um, e, e, portanto, além da flexibilidade, ter aqui também um horizonte de Exato. médio e longo prazo. Obrigada, Isabel. Poderíamos passar
0: horas a falar sobre estes temas que não seriam demais, mas o nosso tempo chegou ao fim. Este foi, no final de contas, com Isabel Lucha presidente da Euronex Lisbon, partilhou aqui várias dicas e conceitos fundamentais para quem está a entrar nos investimentos ou para quem já investe. Quanto ao Doutor Finanças, continue a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.